0: Meiner Meinung nach funktioniert das Laufbandtraining auch sehr gut für so EB-Intervalle, also für längere Intervalle oder irgendwie tempo dauerlauf oder so. Das funktioniert alles gut, nur mal im Fitnessstudio auf, aufs Laufband zu stellen. Hm. Ähm, das ist aber ein ziemlicher ja, Flex, wenn man da eine Stunde dasteht, ne? <lacht> ja, vor allem im Fitnessstudio, wo wenn du da irgendwie eine gewisse Geschwindigkeit auch oder Intervalle läufst ja, oder so, wirst du schon beäugt, weil... Ja, und um dich herum, äh, die meisten Leute gehen ja im Fitnessstudio immer nur so 10 Minuten, Viertelstunde auf dem Laufband. Pace, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.
1: Und damit willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Pace, der Ausdauer-Podcast. Zusammen mit Triathlet, gerade leicht, äh, ja, also nicht leicht, aber verletzten, noch verletzten, rehabilitierenden äh, Coach, ähm, Leistungsdiagnostiker, Bikefitter, den ich dafür auch bald
0: irgendwann mal brauchen werde. Ähm, und vieles, vieles mehr. Torben Müller. Hallo, lieber, äh, wie ich jetzt bei Instagram gesehen habe, nicht mehr Läufer, sondern <lacht> Triathlet Marvin Neumann. Ja, einen, einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen oder guten Mittag, wo auch immer du ihr hast, findet. Du hast deine Beschreibung auf Instagram geändert. Du bist jetzt kein Läufer mehr, du bist jetzt offiziell ein Triathlet, habe ich gesehen.
1: Ja. Wobei, mein Name auf Insta heißt immer noch Marvin New-Running. Aber okay, ja, in der Podcast-Beschreibung steht jetzt Triathlete and Journalist oder Triathlet und Journalist. Und das kommt tatsächlich, weißt du, weißt du, warum ich es gemacht habe, warum ich es geändert habe? Ähm, als ich dich vor ein paar Tagen gefragt habe, hey, könnte ich am Donnerstag nach meinem Schwimmen bitte noch einen Lauf einbauen? Und ähm, du mich dann gefragt hast, ja, aber warum denn? Und dann meinte ich so, ja gut, jemand hat mich gefragt, ob ich mitlaufen gehen möchte und ich würde das gerne äh, wahrnehmen und machen. Äh, und naja, irgendwie war die letzte Woche ein bisschen laufarm. Und dann meintest du, ja, aber
0: dir ist schon klar, dass du jetzt halt drei Sportarten machst. <lacht> Das fand ich auch geil, weil du hast ja gesagt, du möchtest den Triathlon auch machen, weil du nicht mehr ganz so hohe Laufumfänge machen willst, wegen deiner Arthrose im Fuß. Und gleichzeitig fragst du mich dann aber auch <lacht> zusätzlich bei einem deutlich erhöhten Allgemeinumfang durch drei Sportarten, ob du dann zusätzlich auch nochmal mehr laufen darfst. Ja, ja, ich weiß. Aber, aber soll
1: ich dir was sagen, ich weiß, ich habe jetzt echt ein bisschen weniger gelaufen und jetzt hatte ich gestern wieder einen Lauf und merke so ein bisschen einmal mehr, das passiert ab und an mal, dann verschwindet es wieder. Komischerweise immer, <lacht> immer dann, wenn ich höhere Intensitäten laufe, so ein leichter Zug. Äh, am rechten, am linken Knie rechts. Ich weiß gar nicht, wie es erklären soll. Eine, irgend so eine, irgendwas ist da. Linke, linkes, Knie, ne, äh, linkes Knie innenseite. Linkes Knie innenseite. ist immer dann, wenn ich mal weniger Intensitäten im Laufen hatte und dann wieder ein bisschen mehr reingehe und dann ist das immer wieder da und dann verschwindet es auch wieder. Erinnerst du dich von ein paar Monaten? Äh, war doch meine, hatte ich das auch mit Schmerzen im Knie und die Lösung war, ich bin einfach mehr gelaufen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Da kann, ich, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja. Ja. War das nicht sogar. Das war nicht mehr ganz so weit bis zum Wettkampf. Naja, das war, ich, oder? das war.
1: Ich weiß gerade auch nicht mehr, ob es vor Berlin war oder nicht.
0: Naja, wie immer auch sei.
1: Ähm, bevor wir auf uns eingehen, vor euch ein kleiner Überblick, was euch in dieser Folge erwartet. Wir werden durchsprechen, was beim Dubai-Marathon 2024 passiert ist, denn wir haben äh, heiße News, was das betrifft. Wir haben ein paar Fragen von euch bekommen, die wir auch durchsprechen wollen. Außerdem ist ein toller neuer Schuh jetzt auch offiziell erhältlich, ja. Kein Socony, Torben wird sehr enttäuschen. Du bist ja eigentlich jetzt richtig befangen. Bist du, bist du oder nicht richtig, aber bist du jetzt befangen? Bist du, bist du noch Socony befangen? Nee, eigentlich nicht. Kannst du noch über alles sprechen. Ich Befangen bin ich nicht. Ich kann über alle, über alle Firmen
0: richtig. sprechen. <lacht>
1: äh, deshalb, ähm, der Nike Alpha Fly 3 ist jetzt erschienen. Der Schuh, mit dem auch der neue Marathon Weltrekord der Männer gelaufen wurde. Mit dem auch Eldit Choge gelaufen ist. Darüber werden wir sprechen. Wir werden außerdem über Indoor-Training sprechen äh, im Winter und wie sinnvoll oder nicht sinnvoll das sein kann. Auch V2 Max wird dabei ein Thema sein. Auch, auch weil jetzt einer der besten Triathleten der Welt, würdest du, würdest du eigentlich sagen, Christian Blumfeld ist the next
0: GOAT? Ist er ein Goat? Hm? Mm. Irgendwie also, schon. Also, nee, 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 würde ich nicht sagen, weil kann ja nur einer sein und das ist meiner Meinung nach in der jetzigen Generation noch Jan Frodeno. Aber es könnte er natürlich sein, dass er dazu führt. Ist ja jetzt neues. Ja, gut.
1: Aber, aber so schnell geht es für mich dann nicht. Nee, tatsächlich nicht. Ähm, Nein, naja, da sprechen wir drüber, denn das, da ist ein Video erschienen vor ein paar Tagen, äh, was. Einblick, also mutmaßliche Einblicke gewährt in Leistungsdiagnostiken und VO2-Max-Werte, die ganz spannend sind. Und was haben wir noch im Plan, Tom? Ich habe es vergessen. Ich weiß es nicht. Ähm. <lacht>. Wir haben wir noch? Wir wollten noch über Indoor-Training Indoor ja, reden. Ja doch, das habe ich doch erwähnt. Naja gut, dann lass uns mal reinstarten. vielleicht mit einem kleinen Update von uns, denn uns haben auch auf Instagram einige Fragen oder einige äh, Genesungswünsche erreicht für dich, äh, Herr Müller, zu deiner OP, die letzte Woche am 4. Donnerstag Oktober, 4. Januar stattfand, genau,
0: also vor ungefähr genau. genau einer Woche. So, wie ist es gelaufen? Ja, erstmal vielen Dank für die lieben Genesungswünsche. Ähm, ich würde sagen, soweit ist es ganz gut gelaufen. Ähm, die OP war in Ordnung, was krass war. Ich bin während der OP, es war ja Vollnarkose, bin ich kurz wach geworden, oh. aber äh, vielleicht nur so drei, vier Sekunden, dann war ich direkt wieder weg. Also ich habe die Augen kurz offen gehabt und war dann wieder weg. Äh, also nicht dramatisch, äh, aber trotzdem fand ich es irgendwie krass. Ähm, ja, und äh, nach der OP hieß es dann erstmal vier Tage richtig auf Schmerzmittel unterwegs sein, also äh, Ibu und äh, noch so Tropfen und sowas, alle Rittlang nehmen, ähm, sodass es vom Schmerz her in den Tagen eigentlich einigermaßen okay war. Und am Tag nach der OP war ich auch nochmal beim Arzt und äh, der hat dann geschaut, wie es so aussieht, der hat auch gesagt, er ist sehr zufrieden, lief alles gut, hat mir, dann wurde mir aber dort meine Schiene, die ich aktuell anhaben muss am Knie, wieder festgemacht und was dann nicht so cool war, die haben die Schiene ziemlich festgezogen mhm. und die Aussage vom Arzt war, die Schiene lassen Sie jetzt bitte Tag und Nacht an und äh, das habe ich natürlich auch gemacht, wenn der Arzt dir ja das so sagt. Ja, dadurch, dass ich auch ziemlich auf Schmerzmitteln war, habe ich nicht so stark gemerkt, dass die Schiene viel zu fest sitzt. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass mir ähm, ein Nerv abgeklemmt wurde und mhm. ich mein Schienbein jetzt nicht mehr so richtig spüren kann. Das ist ein bisschen doof. Ähm, dazu kamen dann irgendwie in den Tagen danach auch noch so ein bisschen, ja, Grippesymptome, Fieber und so Schichten, Schüttelfrost, da weiß ich nicht so ganz habe ich mir irgendwo doch noch was weggeholt gehabt oder kommt das vielleicht auch durch diese extreme Anstrengung, durch die Schmerzen des Körpers oder insgesamt, dass der Körper so extrem viele äh, Reparaturprozesse gerade machen muss. Das ist auf jeden Fall in der Kombination, wenn du dann nicht nur dich von deiner Knie-OP äh, erholen willst oder musst, sondern dann zusätzlich auch noch so Krankheitssymptome hast, plus dann noch äh, diese Geschichte jetzt mit dem Schienbein- oder mit dem, mit dem Unterschenkelnerv ist nicht so geil in der Kombination, kann ich sagen, aber Seit gestern habe ich auch so eine Bewegungsschiene zu Hause, wo ich ziemlich viel drin liegen muss, wo quasi mein Bein passiv bis 50 Grad Stand jetzt durchbewegt werden darf. Ähm, und ich würde jetzt einfach mal sagen, jetzt geht es langsam aufwärts, aber ich bin auch nicht mehr auf Schmerzmitteln. Dementsprechend spüre ich das Bein schon manchmal ganz schön. Das heißt, es ist über den Tagesverlauf auf und ab. Aber heute war eigentlich soweit ein ganz guter Tag. Bisher äh, ist immer überhaupt nicht vorhersehbar. Manchmal habe ich auch schon irgendwem geschrieben: So, mir geht es heute super, und eine Stunde später hm. lag ich da, hatte irgendwie Fieber und Schüttelfrost, und mir ging es richtig dreckig mit Schmerzen und so. Aber jetzt gerade will ich mich nicht beschweren. Wie ist bei dir denn die Lage? Ja, du also, kommst gut jetzt, durch die kalte Temperatur. Ja, jetzt mal langsam.
1: <lacht> nicht so schnell ablenken. Erstmal weiter gute Besserungen. Das sind natürlich. Ja, also äh, natürlich irgendwie nicht so schöne Neben Nebenwirkungen, aber ähm, dann hoffe ich mal, dass das erstens bei dir die Reha schnell richtig beginnen kann und dann irgendwann, dass du bald, ich weiß gar nicht, hast du doch, du hast vergangene Woche schon mal von einem groben Zeitplan gesprochen, ne, was das Radfahren beispielsweise oder, oder das Schwimmen auch betrifft, aber das kannst du wahrscheinlich jetzt mal nicht ja. So absehen.
0: Ja, jetzt, jetzt gerade kann ich es tatsächlich noch gar nicht abschätzen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass nächste Woche am 16.01. meine Fäden gezogen werden. Und ich hoffe, dass ich danach noch mal ein bisschen mehr Informationen bekomme, weil das ist das Einzige, was mich vielleicht so ein bisschen gestört hat äh, an der ganzen Geschichte. Also der Arzt hat es super gemacht und so, der war auch nett, aber der hat mir nicht so wahnsinnig viele Informationen nach der OP für meinen Geschmack gegeben. Hm. Ähm, ich hatte eigentlich in erster Linie ein Gespräch, das war direkt nachdem ich aufgewacht bin, nach der Narkose ähm, und da war ich noch so benebelt, die Hälfte von dem, was er mir da erzählt hat, habe ich gar nicht verarbeitet bekommen ähm, und am nächsten Tag hatte er dann auch kaum oder nicht viel Zeit äh, bei dem Nachgespräch und äh, bei dem Pflaster und Verband wechseln. ja, so also, dass ich dann irgendwie so ein bisschen verloren dastand und dachte, okay, und wie geht's jetzt eigentlich weiter, also jetzt äh, weiß ich, dass ich irgendwie Physio ab, also ich hatte am Montag, die erste Physioeinheit und dass ich bis 50 Grad das Bein beugen darf und auch, dass ich ähm, den Fuß leicht aufsetzen darf mit den Krücken, ähm, um so ganz leicht diese Abrollverhalten um dieses Abrollverhalten schon mal leicht mitzumachen, aber so richtig weiß ich jetzt irgendwie nicht, wie es weitergeht außer, dass ich am 16. die Fäden gezogen bekomme und mhm. dass ich mich viel in diese Bewegungsschiene reinlegen soll und ansonsten halt immer meine normale Schiene, die auf 0 Grad, also auf gestrecktes Bein eingestellt ist, äh, anziehen soll. Von daher freue ich mich jetzt schon auf das Fädenziehen und hoffe sehr, dass ich dann auch einen Ausblick bekomme, wie es weitergeht und dass ich dann auch hoffentlich bald das Bein mehr belasten darf, weil ich habe eigentlich gehofft, dass ich Richtung Ende Januar ähm, wieder ohne Krücken, ohne Schiene vielleicht sogar schon gehen darf und dann auch wieder zur Arbeit kann, weil das nervt mich dann jetzt doch schon langsam ganz schön, dass ich äh, nicht zur Arbeit kann. Ja, das kann ich mir vorstellen. Krafttraining für die Oberarme, für den Oberkörper,
1: geht da irgendwas? Oder ist das einfach auch zu viel Belastung? Ich meine, gut, jetzt auch mit Fieber ist natürlich nicht einfach, aber oder generell auch nicht zu empfehlen, aber...
0: Ja. Handbiker! Also jetzt, jetzt gerade wären wirklich noch an nichts in der Richtung zu denken, weil wenn ich mir nur die Nase putze oder huste, ja. dann kriege ich so viel Druck ins Bein rein, dass da gar nichts geht, also ähm, dass dann die Schmerzen wieder größer werden, von daher ja, also bis zum Fädenziehen wird an Sport gar nicht zu denken sein nach dem Fädenziehen hoffe ich, dass ich dann mal ein paar Infos bekomme, wie es dann weitergeht und ja, ich bin da guter Dinge, mein Bein hatte sich ja auch nach der ähm, ja, nach dem Unfall dann echt gut innerhalb der vier Wochen regeneriert gehabt von alleine, also da war ich ja total happy, was dann kurz vor der OP alles wieder ging, hatte ich ja glaube ich letztes Mal schon erzählt, ähm, von daher will ich mich nicht beschweren, freue mich aber auch, wenn ich äh, dann weiß, wie es weitergeht. Oder du trainierst deine Reaktionsfähigkeit beispielsweise, es gibt doch irgendwelche
1: Kennst du diese, kennt ihr die, so Formel-1-Fahrer, aber vielleicht machen das auch Triathleten, ich weiß es nicht genau, ähm, wenn, die, wenn die vor sich so eine, so eine Wand haben mit so Lichtern und dann gehen die Lichter so an und du musst die so, so anschlagen. Ich weiß nicht, ob das für Triathleten so mega sinnvoll ist, außer, außer fürs Radfahren jetzt äh, bei, und, und ob dann die Geschwindigkeiten doch so schnell sind für solche Reaktionszeiten, I don't know,
0: weiß ich nicht, machen das Profi-Radfahrer, weißt du das? wüsste ich jetzt nicht, nee, okay. wüsste ich jetzt nicht. Das einzige, was ich mache, ist, äh, hat im weitesten Sinne vielleicht äh, kann man jetzt drüber streiten und wahrscheinlich viele auch drüber lachen, äh, aber auch was mit Sport zu tun. <lacht> äh, ich mache gerade meinen Angelschein. Hä? Aber also was? Hä?
1: Also erst eh. Ja, <lacht> ja, sorry, es kommt jetzt sehr, sehr aus unverhofft. Aber den Theorieteil wahrscheinlich jetzt erstmal. Ja, ja, genau. So. Also okay. man kann,
0: man kann, man kann online. Äh, quasi die, den ganzen Kurs belegen. Da muss du dann immer so Videos anschauen und so Fragen dann durchgehen und sowas. Mhm. Und dann gibt es äh, einen Praxistag nochmal und dann äh, Theorie, Prüfung, die man dann auch vor Ort ablegen muss. Ähm, und dann hätte ich meinen Angelschein und mit, der, mit dem Kursanteil habe ich jetzt quasi online begonnen, weil es mich sehr interessiert. Und äh, ja, ich, ich weiß nicht, das habe ich wahrscheinlich hier noch nie groß erzählt, aber nee. ich mag ja solche Naturabenteuer sehr gerne. Ich war ja dieses Jahr auch ein, zwei Mal mit meinem besten Kumpel, ähm, ja, irgendwo, na, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier sagen sollte im Podcast, aber an Stellen äh, zelten, wo man eigentlich nicht unbedingt zelten sollte, aber naja. das war immer ziemlich cool und äh, er hat auch einen Angelschein und hat mich da so ein bisschen angefixt mit dem Thema, weil äh, ich natürlich immer zugeschaut habe oder dann auch ab und zu schon mal die Angel reingeworfen habe und das hat wirklich Spaß gemacht und in der Richtung möchte ich gerne auch immer mal wieder auch dieses Jahr hoffentlich ein paar Abenteuer erleben und deshalb hatte ich jetzt richtig Lust, wenn ich die Zeit habe, jetzt auch mit dem Angelschein anzufangen.
1: Also zugegeben, ich hätte vieles erwartet von dir, aber irgendwie nicht angeln. Ich weiß auch nicht, irgendwie, <lacht> irgendwie passt das nicht so. Aber gut, auf der anderen Seite ein wenig Geduld haben, üben beim
0: Angeln kann ja auch nicht ganz so schlecht sein. Ja, und es ist auch, so sein. Ist auch immer ein schöner Ausgleich, einfach mal, ich meine, muss man ja auch sagen, ich habe ja auch durch meine Athleten und so, ich habe ja immer sehr viel kommunikative Arbeit, ja, äh, und dann ist es doch auch immer schön, wenn man einfach mal Ruhe zwischendrin hat und einfach mal irgendwo an einem Gewässer steht, die Angel reinschmeißt und viele denken ja auch immer, Angeln ist so super langweilig, man würde irgendwie die Angel hinstellen und einfach nur warten, ob ein Fisch anbeißt oder nicht, aber wenn man Raubfisch angelt, ja, dann heißt, dann ist es ja wirklich was sehr Aktives, ja, dann schmeißt du andauernd die Angel rein und holst den Köder wieder ein, damit der Fisch quasi, ähm, oder, nicht der Fisch, sondern dass der Köder fischähnliche Bewegungen macht, sodass die Raubfische da drauf gehen. Das heißt, das hat dann nichts mit, äh, ich nehme mir einen Stuhl und setze mich irgendwo an den See zu tun, mhm. sondern das ist schon wirklich, also es gibt ja auch das Sportangeln, das ist schon eine Aktivität, nennen wir es einfach mal so. Willkommen bei Platsch, der Angelpodcast. <lacht> <lacht> ja, mal schauen, vielleicht, wenn ich das... Also,
1: also wenn du wenn wenn du, wenn du mal einen Profi-Angler einlädst oder ich mal äh, zu Gast haben möchtest,
0: tue dir keinen Zwang an. Vielleicht können wir der Person auch mal eine <lacht> halbe
1: Stunde einrichten.
0: Ja, mal schauen. Äh, ich werde vielleicht irgendwann mal berichten, wenn ich einen Angelschein habe und, äh ja, meine ersten Erfahrungen am Wasser <lacht> gemacht habe, dann werde ich vielleicht mal ein bisschen off-topic hier äh, erzählen. Ähm, <lacht> Schreibt auch gerne in die Kommentare, ich wenn wollte ihr es grade, na, ich, ich, okay. ich, ich wollte gerade sagen,
1: bitte stimmt jetzt und dann gehen wir noch aufs nächste Thema über. Äh, stimmt jetzt bei Spotify ab, ob ihr euch fürs Angeln denn interessiert, ja oder nein? Jetzt könnt ihr bei Spotify darüber abstimmen. Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Und äh, ähm, so, da sagen wir so, seid ihr Hättet ihr Interesse daran, mehr von Torben zu erfahren zum Angeln? Das ist, glaube
0: ich, die bessere Frage als habt ihr Interesse also ich, am Angeln. Also ich, ich werde hier nicht viel über das Angeln berichten. Ich werde höchstens mal erzählen, dass ich angeln war <lacht> und ob ich was gefangen habe oder nicht. Ja gut, dann ist, ja, schauen wir mal, was daraus führt. Ja, ansonsten Das ist dann wahrscheinlich so wie bei dir das Formel 1, wovon <lacht> wahrscheinlich der eine oder andere von deinen Formel 1 Vergleichen auch nichts mehr hören kann. Äh, so wird es vielleicht bei mir bald der Angelvergleich, wer weiß. Ja, wir schauen. haben
1: ja vergangene Woche schon festgestellt, dass Motorsportfans, den Radsportfans scheinbar nicht ganz so wohlgesonnen sind, wobei ich auch letztens zu jemandem meinte, ich finde, dass die Radsportwelt und die Motorsportwelt oder Autosportwelt äh, mehr gemein
0: miteinander haben, als sie auf den ersten Blick denken würden. Ähm. Eigentlich hast du auch schon wirklich lang nicht mehr über die. Also für deine Verhältnisse lang nicht mehr über die Also Formelans ich habe es heute schon erwähnt, oder? bei den Reaktionszeiten. Ja, okay. okay. <lacht> vor ungefähr fünf Aber Minuten. Innerhalb, ja, okay. Innerhalb des Podcasts hast du dann dich zurückgehalten in letzter das Zeit. Stimmt. Da habe ich mich zurückgehalten. Nein, ansonsten läuft es bei mir gut. Ich habe... muss
1: doch gar nicht ist nicht viel passiert seit dem Silvesterlauf. Grundlage, Grundlage. Grundlage habe ich das Gefühl. Und schauen wir mal, mal, jetzt sind es ja ein paar Monate noch bis, bis und zu. Und vor allem deutlich. Deutlich triathletischer nochmal das Training, deutlich ausgeglichener nochmal. Ja, das ist mir auch aufgefallen, das stimmt. Nicht mehr so viel Laufen, aber das ist okay. Ähm, ich freue mich immer noch dem Laufen, wobei ich muss sagen, gerade jetzt bei dem, ich weiß nicht, wie es euch geht, also gerade ist es auch hier jetzt bei uns in Mainz minus fünf, sechs Grad. Ich habe es auch schon gehört in Hamburg, auch minus zehn, Berlin minus zehn. Oh, das sind schon Temperaturen. Da tut es schon weh, zumindest mal die ersten fünf Minuten. Danach geht es meistens, wenn man sich halbwegs gut angezogen hat, aber boah, also der Drang, rauszugehen, ist nicht sonderlich hoch. Hast du eigentlich Probleme
0: mit der Lunge, wenn das so kalt ist? Merkst du die nee, oder ist das also, bei dir kein Problem? Also gut,
1: ich bin ich mache ja gerade nur Grundlagenläufe, deswegen keine Ahnung, wie es ist, wenn ich mal richtig Gas geben würde, aber nö, noch nicht. Aber ich fand es jetzt auch noch nicht, es war jetzt noch nicht klirrend kalt, also noch nicht so kalt, dass, dass man, also das gefühlt mein Schweiß gefroren wäre. So, so, so extrem fand ich es noch nicht. Wo es auf jeden Fall nicht sonderlich kalt war, äh, das war in Dubai beim Marathon, der nämlich am 7. Januar 2024 stattfand. Wir, haben, äh, stattfand. wir haben in unserer vergangenen Folge darüber gesprochen, dass das ein Marathon ist, auf den man auf jeden Fall dieses Jahr schauen sollte. Nicht ohne ähm, Grund, denn dort haben drei Deutsche versucht, sich für Olympia oder die Olympianormzeit äh, rauszuholen und ähm, sich darüber also die Zeit zu holen, um eine Chance haben, bei Olympia mit dabei zu sein. Und zwei der drei haben es auf jeden Fall geschafft. Zum einen Samuel Fitwi und ähm, zum anderen auch äh, Milliard Kieter. Ähm, tatsächlich hat es Miriam Duttgen nicht geschafft, aber zwei von drei finde ich eine Schon mal eine coole Ausbeute. Vor allem hat sich Samuel Fitwi echt krass verbessert. Der wurde Fünfter bei diesem Dubai-Marathon und ist eine Zeit von, Zeit von zwei Stunden, sechs Minuten und 27 Sekunden gelaufen. Ist damit von den dreien, die sich Männern, die sich für Olympia in Deutschland qualifiziert haben oder die Norm geholt haben, der zweitschnellste. Ähm, auf, ersten, auf Platz eins ist Amanal Petros mit seiner 2, 4 und ein paar gequetschte beim Berlin-Marathon. Und jetzt noch. 59. Waren es 59? Echt? 2, 4, 59? Ich meine
0: ja. Ich meine ja. Wait, das
1: naja, auf jeden Fall, so oder so, er war damit immer noch der Schnellste. Und jetzt in Anführungszeichen nur noch auf Platz 3 Richard Ringer mit zwei Stunden, sieben und ein paar Sekunden. Ähm, damit Samuel Fitfield, der hat damit seine, seine, seine persönliche Bestzeit auch um, wenn ich mich nicht ganz täusche, um fast genau zwei Minuten geschlagen, die er in Berlin noch aufgestellt hat, wo er 18 Sekunden unter der Norm blieb. Also da ist er reingekommen. Der 28-Jährige, der das geschafft hat, wurde auch übrigens Fünfter ähm, beim Dubai-Marathon, ähm, Konnte allerdings den Debutanten, den der erst 19 Jahre alt war, den Äthiopier, Äthiopier so äh, Adisu konnte er nicht schlagen. Der hat das Ganze nämlich gewonnen mit zwei Stunden, fünf Minuten und einer Sekunde. Ähm, also das äh, das blieb ihm für Wert. Aber trotzdem ein weiterer, der für Olympia Bereitstunde und eben auch Melat kieta äh, die es eben jetzt auch geschafft hat, äh, ihre ja, Olympianorm ähm, zu holen tatsächlich. Und, und es war sogar deutscher Rekord bei den Frauen, oder? Nee, es stimmt nicht ganz, Herr Müller, nicht ganz, aber knapp dran. Äh, Irina Mikitenko ist immer noch die Rekordhalterin mit zwei Stunden 19 und 19 Sekunden. Ähm, 2008 beim Berlin-Marathon aufgestellt, aber ähm, Melat jisak wie sie mit zweiten Namen heißt, Kieta, ähm, hat es trotzdem auf Platz 2 in die ewige Bestenliste geschafft äh, mit zwei Stunden 21 und 47 Sekunden. Also, ähm, und Dann hatte ich das falsch verstanden.
0: Dann war das nur, nur in Anführungszeichen die schnellste Zeit der, <lacht> äh, der qualifizierten Deutschen der, für genau, die das, kommende ja. WM. Äh, das Olympia. Ist, für Olympia, das ist absolut richtig. Ähm, da,
1: damit hast du recht, denn ähm, auf Platz zwei ist dann Domenica Meier mit 2 ähm, Stunden und äh, 23 und dann Laura Hottenrott mit zwei Stunden 24. Übrigens, ähm, äh, tatsächlich, äh, Melat Kejeta landete bei Olympia 2021 in Sapporo ähm, noch auf Platz 6. also insgesamt und hatte übrigens auch Urlaub geplant für die Zeit jetzt eigentlich und wollte gar nicht in Dubai irgendwie mitmachen, hat, hat dann aber gesehen, ach so, ach ja, ähm, da findet ja noch ein Marathon statt und das wusste sie auch schon nach dem verpatzten Valencia-Marathon, ähm, wollte es auch zuerst nicht und dachte sich dann, ach, ach komm, versuche ich es doch nochmal. Und dann hat es äh, tatsächlich dann doch geklappt. Äh, wie gesagt, Miriam Datke hat es äh, nicht äh, geschafft, äh, die Olympianorm irgendwie zu reißen. Sie äh, sagte dazu, oder sie sagte zum Lauf, es lief von Anfang an schwer. Ich dachte zunächst, ich komme noch irgendwie rein, aber es ging nichts. Die Muskulatur fing dann an zu krampfen und rund um Kilometer 34, 35 herum hatte ich Probleme mit den Oberschenkeln und den Knien. Das sagte sie und beendete dann das Rennen bei Kilometer 35. Es läuft einfach nicht gut seit einiger Zeit, sagte sie. Vielleicht war es in den letzten Monaten alles zu viel. Ich muss mich jetzt erstmal erholen. Ja, also so viel zum, zum Dubai-Marathon. Übrigens, ich immer wieder erstaunlich, egal ob Profi oder Amateur, diese Kilometer 34, 35 haut bei jedem immer irgendwie rein. Immer. Mhm. Auch beim Berlin-Marathon letztes Jahr bei mir. Es ist immer, immer der Kilometer 35. Wir sollten ihn abschaffen. Vielleicht überspringen wir den einfach sagen einfach, wir springen von, von 34 auf 36
0: automatisch, laufen da hinten raus einen Kilometer
1: länger. Wäre eine super Idee.
0: Wäre eine gute Idee, das stimmt, <lacht> ja. Würde sicherlich dem einen oder anderen <lacht> vielleicht ein besseren, besseres Ergebnis bescheren. Ja. Übrigens 17 Grad waren es in Dubai und was ich auch
1: noch sehr spannend finde, also wer mal eine Bestzeit laufen möchte beim Dubai Marathon ähm, und mit dem Start klarkommt, ähm, der kann sich auf, oder schätze mal, wie viel Höhenmeter Unterschied gibt es auf dieser Strecke, mit wie vielen wie viele Metern musst du dich äh, gefasst machen? Auf viele. Auch, Mit auch 55, viele. So. 65. Das ist schon ganz schön viel. Nee, drei. Wow. Drei Höhenmeter. Und es gibt halt. das ist flach. Es gibt fast gar keine Kurven. Es gibt fast keine Drehungen. Du läufst eigentlich fast die ganze Zeit geradeaus.
0: Mit einem ganz Aber das sind Aussagen. immer so Zahlen, gell? Drei, drei Höhenmeter. Das ist ja so. Positiv und negativ. Drei Höhenmeter ja, ja. muss ja, weil wenn's, wenn es, ja, wenn. <lacht> Das ist immer sowas, wo ich mir denke, wenn ich da mit meiner Garmin laufe, die 42 Kilometer, ich bin mir sicher, dass ich da mindestens 50 Höhenmeter sammle. Mindestens. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Das ist aber auch bei vielen, also auch bei Radrennen und so, teilweise diese Höhenmeterangaben, ach, da verlasse ich mich nie drauf, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich, ich, man sollte sich auch nicht auf die, die Längenangaben machen, äh, verlassen. Also meistens läuft man sowieso immer länger.
0: <lacht> also eigentlich beziehungsweise. Na gut, aber deswegen. Das liegt, glaube ich, eher daran, dass man halt viel Slalom läuft ja, äh, auf ja. so einer Strecke und halt äh, dadurch viel verliert. Oder vielleicht auch GPS-Fehler. Aber diese Höhenmeter-Sachen, also das ist ja drei Meter, wenn da, da muss ja wirklich nur so ein minimaler Anstieg mal da sein, den du kaum spürst ja, ja. über zwei Kilometer dann hast du ja schon drei, vier, fünf Höhenmeter gemacht. Aber gut. Ich muss übrigens noch mal was loswerden. Äh,
1: Grüße übrigens gehen raus an den trier Silvesterlauf, die äh, unsere vergangene Folge gehört haben und äh, einer unserer Zuhörer das dann auch in deren WhatsApp-Gruppe geteilt hat. Also für alle, die jetzt noch dabei sind, Grüße gehen raus an den trier Silvesterlauf. Ähm, ich finde es übrigens, die hatten ja, ähm, wenn, du, wenn du die acht Kilometer unter 28 Minuten gelaufen wärst, ja, dann wärst du ja automatisch qualifiziert gewesen für nächstes Jahr für, das, für den Lauf der Asse, äh, weil wenn du, das, wenn du 8 Kilometer in 28 Minuten läufst, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du dann auch die 10 Kilometer in unter 35 dann läufst. Und ich war ja nur 22 Sekunden davon weg. ne? Und ich glaube, wäre der Regen nicht gewesen und wären die Menschenmassen nicht gewesen, dann hätte ich das auch geschafft, bin ich ganz ehrlich. Ähm
0: Marvin, für uns bist du trotzdem ein Ass. Mach dich nicht <lacht> schlechter, als du bist.
1: <lacht> ein, oder <lacht> Ich fand es ja ganz schön, Richard Ringer hat ähm, auf Instagram geteilt, es gab ja jetzt auch die die Verleihung der, der Asse äh, äh, oder Ass As des Jahres. <lacht> Aber wenn du es dann auf Instagram liest, steht dann Ass des Jahres. <lacht> und dann war der Richter auch, ja, schön. Der schönste Arsch irgendwie 2023. Und, und, und den kriegt definitiv kein Läufer. Den nee, Ass des Jahres. <lacht> ich ich glaube es auch nicht. Da sind wahrscheinlich die Radfahrer
0: ein bisschen, äh, ein bisschen besser ausgestattet wahrscheinlich mit. Die Trilläden auch. Ich glaube, da muss man mal in die Leichtathletik schauen. Da ist man, glaube ich, am besten aufgehoben. Bei, aber bei gut, den Sprintern, Ja, weiß ich auch nicht.
1: Anderes Thema. Naja, also, <lacht> fand ich aber lustig. Also, ich bin <lacht> auch immer noch... Naja, ach so. und übrigens noch kleiner Nachtrag. Ähm, wie gesagt, ich wäre auch beim Lauf der, der Asses, wäre ich tatsächlich auch beim Trierer Silvesterlauf. 49. geworden. Also ich hätte noch einen der schnelleren
0: hinter mir gelassen, die da mit dabei waren. Aber das Ja, aber weil du hast doch letztes Mal erzählt, dass das äh, nein, nein, nein. auch ein ja, wirklich ja. sehr langsamer war. Ja,
1: nein, 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 nein. Genau, den hätte ich auch hinter mir gelassen, aber noch einen weiteren,
0: der anständig schnell war. Okay, sehr gut. Ja, das ist äh, nur so ein kleiner, kleiner Nachtrag. Aber jetzt mal eine Frage. Ja. Was ist dir lieber? Du wirst bei dem Jedermannlauf? Ja, Vierter. Dritter? Nee, ja, klar. Auf jeden Fall. ja, nee, ich weiß, du bist Vierter geworden, aber sagen wir, du wirst Dritter oder Zweiter beim Jedermannlauf. lauf? Wäre dir das lieber? Oder wäre es dir lieber, du darfst bei den Assen mitlaufen so. bist da aber Vorletzter? Ich darf Was bei, würde dir mehr, mehr genug tun geben? Ich darf bei den Assen mitlaufen.
1: Weil, okay. weil ähm, hat da war Amanal Petros mit am Start. Also, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich das Recht und die, die Erlaubnis hätte gleichzeitig mit einem, der, also mit dem oder Nils Vogt oder wer auch immer noch mit dabei war, die besten Hattest Läufer. Hattest du beim Berlin-Marathon auch? Ja, das stimmt, aber, aber da ist es ja nicht abgekapselt. Da ist es, also nee, nee, andersrum, das ist ja genau das Gleiche. Die stehen halt dann aber nur weiter vorne und die haben ja ihre eigene, also wenn ich bei, beim Berlin-Marathon jemals in Block A kommen würde, wäre das so eine krasse, also Block A ist immer noch nicht, ich weiß, es sind immer noch nicht die Weltklasse Profis, ähm, aber wenn ich da jemals in Block A gelanden würde, wäre das krass und ähm, Ach, das
0: wäre schon nett. Ja, gut, aber also auch, auch bei dem Trierer-Selvesterlauf würdest du ja trotzdem auch, wenn du beim Lauf der Asse mitläufst, nicht neben An Amanal Petros stehen, sondern wahrscheinlich. Nö, aber der würde da mich. Aber das ist das, das das richtig. Kommt ja, das richtig, kommt ja dann aufs Gleiche drauf raus, eigentlich. Ja, das ist richtig. Du aber würde mich ver dich auf der gleichen Strecke, <lacht> mit der gleichen Streckenlänge, <lacht> ja, zur ja. gleichen Zeit mit dieser Person. Das ist richtig, aber er würde mich zweimal überholen. <lacht> Ja okay ja okay
1: mhm. ich, ich würde zumindest für ungefähr fünf Sekunden äh, mal neben ihm laufen also er würde an mir vorbeilaufen aber das ja ich glaube mehr als einmal würde er dich nicht überholen ja, wobei, na ja, das na ja also die hat eine Zeit von 22 das Minuten das sind schon zwei Überrundungen. ja, ja das äh, ist ja, ja. also ich glaube schon aber nee ich glaube dass, also Wäre ich jetzt reingekommen, hätte ich da teilgenommen. Naja, vielleicht schaffe ich ja, ach guck mal, jetzt die Übergänge gehen wie, wie Butter. Vielleicht würde ich es ja nächstes Jahr schaffen, mich dafür zu qualifizieren, oder, nee, sorry, dieses Jahr, wenn ich, Achtung, mit dem Nike Alpha Fly 3 von Nike laufen würde. Wir kommen in keinem Werbeblock, wir machen keine Werbung dafür, aber der ist jetzt am 4. Januar, ist der ähm, endlich mal für die breite Masse zur Verfügung gewesen und ist natürlich, wie könnte es anders sein, sofort ausgekauft. <lacht> Und kostet übrigens, weißt du, wie viel der kostet? Nee. Nehmen wir an, 300 Euro? Ja, 309,99 Euro. Ich find's, das ist ja auch wieder eine krumme Zahl. Ich verstehe es auch nicht ganz. Vor allem, wenn man mal auf die Nike-Seite schaut, dann sieht man auch noch, den, auch noch den AlphaFi 2. Also, wir reden jetzt hier von UVP, eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Dann, dann kostet tatsächlich noch der 2er genauso viel und die Elite gibt Chocolate hm. des erst kostet 319
0: Euro also ich verstehe nicht so ganz warum der alte nicht günstiger wird ähm, das wobei interessanterweise habe ich auch von vielen gehört dass viele den einser Alpha Fly lieber gelaufen sind als das den sind zwei, zweier ja. hm. Genau, vielleicht äh, ist das auch mit der Grund, dass man teilweise vielleicht auch merkt, dass die neuen Produkte nicht für alle unbedingt mm -hmm. die besseren Produkte sind und man dann sagt, okay, man lässt es vom Preisniveau gleich, weil es auch immer noch viele Fans von der Vorgängervariante gibt, wer weiß.
1: Das ist, das ist spannend, dass du das sagst, weil bei laufen.de gibt es dazu ein spannendes Zitat, ähm, das würde ich gerne mal vorlesen, äh, ich verlinke den Artikel gerne in der Podcast-Beschreibung, da steht nämlich, Zitat, so sorgen die Veränderungen gegenüber dem Vorgängermodell dafür, dass auch nicht ganz so schnelle Marathonläuferinnen und Läufer noch besser mit dem AlphaFly zurechtkommen. Zitat, im Zitat, Für alle, die mehr Richtung Ferse aufkommen, fühlte sich das Vorgängermodell beim Abrollen etwas instabil an. Zitat Ende. Im Zitat, räumt Nike-Designer Bred Scholmeester ähm, ein. Zitat, im Zitat, Das ist jetzt nicht mehr so. Wir, werden, äh, sorry, wir verwenden für den AlphaFly 3 einen neuen Leisten, der dazu führt, dass der Schuh vor allem im Bereich des Mittelfußes stabiler geworden ist. Zitat, Ende im Zitat. <lacht> es
0: Ist ein bisschen kompliziert. Aber ja. Zitat im Zitat,
1: okay. Naja, es ist, ich zitiere ja. den Artikel und darin befindet sich ja, der das Zitat. Man nee, muss schon korrekt machen ja, hier. Ist gut. Ähm, also ja dass, dass, ja, dass die Schuhe, also dass auch mein erster Alpha-Fly, dass der nicht sonderlich Fersenlauf <lacht> Fersenlauf gemacht ist, das äh, habe ich auch schon gemerkt, aber ja. Bin ich nicht für Ferse gelaufen.
0: Ja, Hast du den? Ja, ich. Bin Hast du den schon bestellt? Nur. Nein. <lacht> ich weiß. Ich bin den einser mal Probe gelaufen, aber das auch nur in einem Laufladen. Ähm, hier hat sich schon Fancy angefühlt. Den Zweier, Im Zweier stand ich schon nie drin. Das führt uns eigentlich auch ganz gut zu einer Frage, die uns erreicht hat von äh, Lisbub. Ich weiß
1: gerade nicht genau, wie dein richtiger Name ist. Er steht sonst nicht auf Instagram. Äh, kurze Frage. Äh, vor allem äh, an dich, Torben. Wenn wir jetzt schon über Nike mhm. sprechen, dann. Natürlich müssen wir dann noch über Sawkeny sprechen. Welchen Schuh empfiehlst du eigentlich von Sawkeny für längere Läufe? Ich kann das in den Folgen nicht mehr finden. Also dazu können wir unsere Schuhguide-Folge 2023 empfehlen. Nach wie vor, ich schreibe Torben fast jede Woche, diese Woche noch nicht, dass wir bitte noch eine Schuhguide-Folge 2024 machen. Explizit auch zu Carbon-Schuhen.
0: Ähm, Schreibt dir das mal auf deine To-Do-Liste, Herr Müller. Ähm, ja. Das All, aber machen. zu den allgemeinen Schuhen macht sicherlich erst Sinn, Richtung März eine zu machen, weil dann äh, kommen die ganzen ja, kommen die Drops die ganze und die neuen Schuhen. Genau. Äh, ja, zu carbon können wir es gerne auch vorher schon mal machen. Ähm, Aber Sorkini, längere Marvin, Leute für Schuhe. Was? Ja, Marvin, ja. was sagst du denn? Komm, ich drehe mal den Spieß um, <lacht> weil ich glaube, dass du diese Frage genauso gut beantworten
1: kannst ja, wie ich. Es gibt, glaube ich, zwei Schuhe zur Auswahl und ich nenne den einen, das ist der Triumph 21 von Sorkini, den ich selbst auch laufe, den ihr auch in, unserer, in unserem Instagram-Post findet, den Tom dauernd zusammengestellt hat. Ähm, und den zweiten kannst du jetzt nennen.
0: Ja, also du hast auf jeden Fall die Wahl genannt, die ich auch als erste Wahl ähm, rausbringen würde. Ich muss auch sagen, ich kenne sehr, sehr viele Leute, die den Schuh sich geholt haben und total happy sind damit, mit der Wahl. Deshalb ist es auf jeden Fall Wahl Nummer eins, der Triumph. Und Wahl Nummer zwei, wer es nicht ganz so gut gedämpft haben möchte, immer noch gut gedämpft, aber jetzt nicht ganz so wie der, Tri wie der Triumph, ähm, wäre der Ride. Ride 16 ist der aktuelle, glaube ich. Genau. Beides gute Varianten. Ähm, tendenziell, wenn man viele Longruns macht und sa wirklich sagt, man mag auch einen gewissen Unterschied spüren zwischen den Schuhen, würde ich auf jeden Fall zum Triumph 21 auch raten. Ja.
1: Außerdem möchten wir uns an der Stelle mal echt bedanken für viele Leute, die schon von unseren Trainingsplänen für 2024 Gebrauch gemacht haben, die ihr verlinkt findet ähm, in unserem Patreon, das also das findet ihr in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Vielen, vielen, vielen Dank an alle, die, die ähm, sich schon für einige der Pläne entschieden haben. Das freut uns wirklich sehr und wir haben ja schon mal gesagt, dass wir Fragen sammeln möchten zu den Plänen, aber uns hat auch eine Frage schon erreicht, die ähm, ist ein bisschen umfangreicher. Ich würde sie dir aber trotzdem mal gerne stellen, Tom. kommt von Nils. Äh, Nils fragt nämlich, zunächst mal danke für den motivierenden Podcast, vielen Dank, äh, die Trainingspläne und natürlich einen guten Heilungsverlauf nach der OP für dich, Torben. Ähm, ich hätte da eine Frage zu euren Trainingsplänen. Ich habe mir den VO2 Max Bildplan geladen und versuche jetzt, den motiviert anzugehen. Im Anschluss sollte dann der marathon ähm, Darauf aufbauen. Aus orthopädischen Gründen würde ich die SB-Einheiten aktuell zumindest, Chinsplins, gerne auf Bike auf verlagern. Auf 200 Meter laufen würde ich dann 40 Sekunden strampeln im entsprechenden Herzfrequenz- oder Trainingsbereich und die Pausen dann entsprechend zeitlich anpassen. Sprich, 400 Meter locker traben, ca. 200 Meter locker radeln. Die GR1-Läufe wird ein bisschen jetzt detailreicher, ja? Aber trotzdem, die GA1-Läufe würde ich natürlich laufend absolvieren und könnte dann auch dritte Lauf äh, auch eine dritte Laufeinheit einbauen. Denn der Hund muss ja auch an die frische Luft. Stimmt natürlich, kann man auch gut vereinen. Aber der Hund muss dann ein bisschen mithalten. ne? Also der, der muss relativ schnell sein. Unter anderem, aus eurem Podcast habe ich zumindest entnommen, dass Alternativtraining ja durchaus sinnvoll sein kann. Hashtag NextRichardRinger. Das hätte auch mein Hashtag 2022 noch sein können, äh, als ich mal einen abstrusen Plan verfolgte Europameister zu werden. Äh, oder übersehe ich bei der Trainingsgeschichte etwas. Also ich glaube, die Grundsatzfrage ist, ist es okay, auch in den Trainingsplänen ähm, mehr Alternativtraining einzubauen und ist es so okay, wie
0: sich Nils das vorgestellt hat? Ja, völlig okay. Also sehr, sehr gut von der vom Gedankengang dahinter, ähm, die Intervallläufe zu ersetzen durch Intervalle auf dem Rad. Das kann man gut machen, weil am Ende ist unser Ziel ja vor allem physiologisch voranzukommen und den Motor groß zu machen, also VO2max groß zu machen. Von daher, das kann man auf dem Rad auch genauso. Was vielleicht dann ein bisschen fehlt, aber das, äh, man kriegt ja auch Kraft beim Radfahren, keine Frage. Aber diese laufspezifische muskuläre Ansteuerung ist natürlich nochmal eine andere. Ähm, nichtsdestotrotz ist es die richtige Entscheidung, wenn er das aktuell nicht machen kann, aufgrund seines Shinsplins ähm, das Ganze so zu ersetzen. Was ich damit nur sagen will, Leute, die laufen können, weil sie keine Verletzung haben, sollten natürlich im Idealfall dann auch äh, spezifisch diese Läufe machen und dann nicht sagen, oh geil, ich gehe dann auch lieber aufs Rad. Ähm, genau, also wenn die Frage war, ob das okay ist, dass derjenige quasi die Intervalle beim Radfahren dann macht, das ist wunderbar, 40 Sekunden Intervalle finde ich dabei auch super. Man kann zum Beispiel, er könnte zum Beispiel steigern von 30-30ern, ja, also 30 Sekunden Vollgas, Belastung und 30 Sekunden Entlastung könnte er dann zum Beispiel mit der Zeit steigern auch auf 40-20er, ja, dass du dann 40 Sekunden Belastung und 20 Sekunden Entlastung hast oder alternativ dann zwei Sätze, A10 mal 30-30 würde zum Beispiel auch gehen, ähm, sind auch Einheiten, die wir in den Radplänen ja mit drin haben, von daher wären das auf jeden Fall Varianten, die da ganz gut funktionieren würden. Wichtig ist nur, dass du dir bitte auch dann eine gewisse Progression über die Intervalle hinweg überlegst. Ja, also sprich, dass du dann auch zum Beispiel anfängst mit 8 mal 30, 30, dann in der zweiten Woche 10 mal 30, 30, dann 12 mal 30, 30, nur mal so als Beispiel. Übrigens, falls euch das Thema
1: Schienenberg-Kanten-Syndrom oder Schinsblindsnähe näher interessiert, wir haben da in Folge 38 mit dem Sportphysiotherapeuten Christian Garlich ausführlich drüber gesprochen. Also, falls äh, uns hat ja schon äh, letztens auf Instagram eine Nachricht erreicht, dass, dass wir gerne unsere Folgen noch länger machen sollen. Äh, also, hört da gerne rein. Es ist, ist eine äh, hörenswerte Folge. Und falls euch das immer noch nicht reicht, ähm, es gab äh, in Folge 35, haben wir auch mit dem Sportphysiotherapeuten Pablo Schmitz gesprochen, äh, wo es auch um typische Laufverletzungen der unter anderem auch äh, Chainsplits ging also kann ich an der Stelle nur empfehlen.
0: Und um da vielleicht noch mal ganz kurz ein Kommentar zu loszuwerden, ist vielleicht nicht all alles, ähm, also Christian Garlich war ja sehr stark auf der Theorieebene, ja, also hat geguckt, was es gibt für wissenschaftliche Befunde. Und da würde ich vielleicht noch mal ganz kurz sagen, ich habe ja auch ein paar Sportler, die in der Vergangenheit schon mal in der Richtung Probleme hatten und die meisten Leute haben es wegbekommen eben durch viel Dehnen, was ja, wenn ich mich richtig erinnere, so wissenschaftlich nie bestätigt wurde. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen und gleichzeitig vordere Schienbeinmuskulatur trainieren, was so auch nie wissenschaftlich bestätigt werden konnte, laut Christian. Nichtsdestotrotz, ich habe damit auf jeden Fall selbst schon positive Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit, uns auch bei vielen anderen Leuten gesehen, dass es funktioniert, würde deshalb, weil es halt funktioniert, egal ob es wissenschaftlich fundiert oder nicht ist, das so empfehlen. Ja. Leute, wir machen an der Stelle noch
1: eine ganz kurze Pause und sind dann gleich wieder mit zwei weiteren Themen für euch da. Noch eine Frage, die uns, oder ein, 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 eine Empfehlung oder ein, ein Wunsch, der uns von Marcel erreicht hat. Da würde ich aber kurz mit dir gerne drüber sprechen. und Also schon mal anreißen. Und dann noch das Indoor-Training. Wir hören uns gleich wieder. Und jetzt mit dem Ausschnitt, weiß ich nicht, aus der Triathlon-Sportwelt, wer auch immer gerade irgendwo wieder gewonnen hat, spiele ich jetzt für euch ein. Und damit willkommen zurück nach der Pause. Ähm, uns hat übrigens, ähm, wie gesagt, noch von Marcel noch ein Themenvorschlag gereicht, der nämlich ähm, sich auch erstmal bedankt für den Podcast und auch sagt, ähm, dass der Umgang mit Depressionen im ambitionierten Amateurbereich, ähm, auch im Amateursportbereich, spannend sein könnte. Das betrifft äh, sicher auch den einen oder anderen und wäre vielleicht auch ein spannender Einblick, ähm, vielleicht auch darüber äh, mit einem Sportpsychologen zu sprechen. Ich habe lustigerweise oder spannenderweise jetzt in den letzten wirklich sieben Tagen, auch jetzt seit dem Neujahr, mich, ich habe es, glaube ich, in der vergangenen Folge schon erwähnt, in tausend Videos reingelesen, tausend Videos mir angeschaut, zu zig ähm, Triathlon-Sachen. Unter anderem auch diese doppelteilige Doku ähm, mit äh, Ruben, ähm, jetzt habe ich seinen Nachnamen vergessen, <lacht> C Punkte, C danke. Von Pushing Limits. Und ich erinnere mich noch, in der zweiten Doku, die jetzt 2023 erschienen ist, lag er nämlich auch vor, vor einem wichtigen Rennen auch im Bett und hat dann noch mit seinem Sportpsychologen noch gesprochen, was er sich visualisieren soll, wie er sich den Zielanlauf vorstellen soll, wie er mit, er scheint ein sehr emotionaler Mensch zu sein, mit den ganzen Gedanken, die da in ihm herumschwirren, wie er damit umgehen soll. Und das natürlich ist das, was bei Profis sicherlich, ja, in Anführungs wahrscheinlich anders ausgeprägt ist. Ne? Weil bei denen dreht sich ja vieles um den Sport. Das ist ja nicht so wie bei uns, dass Reihenfolge ist ähm, Familie, Arbeit, Sport oder Arbeit, Familie, Freunde, Sport, je nachdem, wie man es handhaben möchte. Aber Sport steht eigentlich nie an erster Stelle und eigentlich auch nicht an zweiter Stelle. Das ist sicherlich bei den Profis natürlich anders. Da hast du dann Familie, Freunde, Sport ja, und was dann noch? Dann die andere Arbeit, die mit die mit Sponsoren oder mit sonstigen Dingen, die das Sportleben dann äh, zu tun hat, zu kämpfen hat. Aber, da, aber mit dem Sport hängt ja vieles zusammen. Anders als bei uns, wo man sagt, naja, also erstmal muss die Arbeit laufen, dann kann ich Sport machen. So, und bei denen muss halt der Sport funktionieren und wenn der Sport nicht funktioniert, dann haben sie kein Geld und keine Arbeit. <lacht> so, äh, in, in vielen Fällen, ne? Und ähm, deswegen, ja. deswegen glaube ich, ist es bei denen sicherlich nochmal eine andere Art von Umgang mit diesem psychologischen Druck als jetzt bei uns, ich würde fast behaupten, dass bei uns im Zweifelsfall der Sport eher hilft, solchen Dingen vorzubeugen oder dagegen zu wirken und es mehr ein Druckausgleich oder Druckventil als bei den Profis, bei denen es sicherlich auch oft eher der Auslöser ist äh, für Depressionen oder für, muss ja keine Depression sein, aber, aber einfach für ein schlechtes emotionales
0: Befinden. Oder sehe ich das falsch? Und allgemein Depressionen, die dann, ähm, ja oder wie man umgehen kann im Sport auch wenn man allgemein Depressionen hat oder da eine psychische Krankheit hat ähm, und dann eben auch nochmal ganz anders das allgemeine Sportmentaltraining ja also ähm, ich meine das eine würde ich sagen ist halt eher was für Psychologen da weiß ich auch nicht ob das das richtige Thema für hier ist weil am Ende, wenn das so allgemeine psychologische Themen sind, glaube ich, sind wir dafür nicht der richtige Podcast. Aber so Sportmentaltraining und Umgang mit einem Sportpsychologen, um noch besser zu werden im Sport oder um auch mit Ängsten im Sport umgehen zu können, das ist, glaube ich, schon ein sehr interessantes Thema, mit dem wir uns auf jeden Fall mal beschäftigen könnten und mal einen Experten einladen könnten oder eine Expertin. Da gibt es
1: ja, ja glücklicherweise auch äh, viele Leute und da hat sich jetzt mit meinem Profibereich wohl auch in den letzten äh, Jahren viel getan. Mir fällt es auf jeden Fall auf, dass viel mehr Leute, sowohl im privaten Umfeld, aber auch im Profisport, nicht Umfeld, aber zumindest die Leute, die, man, die ich jetzt so verfolge oder beobachte, dass sehr viel mehr über mentale Gesundheit gesprochen wird. Jetzt muss ich wieder mit der Formel 1 kommen, tut mir leid, aber tatsächlich hat vor gar nicht allzu langer Zeit auch der Teamchef von Mercedes, also Toto Wolf, äh, auch darüber gesprochen, ganz offen darüber gesprochen, ähm, wie das wie das bei ihm gehandhabt wird. Das, glaube ich, war auch alles im Zuge des Mental health Months oder Days. Ich glaube, wir haben sogar mal schon mal drüber gesprochen im Podcast, wenn ich mich jetzt nicht, nicht ganz täusche. Ähm, aber das fällt mir auf jeden Fall auf, dass es, dass, viel mehr Leute, dass es kein weniger weniger ein Problem ist, darüber zu sprechen und dass es äh, nicht mehr abgetan wird. Äh, also lustigerweise, es <lacht> ist, ist eigentlich gar nicht so lustig, aber kennst, kennst du noch Tic Tac Toe, die Band aus ja. den 90ern? Ja. Ich war, warum auch, auch immer, von der Woche in so einem Rabbit Hole äh, auf YouTube und habe mir deren deren ikonische Pressekonferenz angeschaut, wo die sich ja getrennt haben, falls, falls, falls ihr euch irgendwas sagt. Wenn nicht, schaut mal gerne bei YouTube vorbei. Und da wird auch, da wird aber tatsächlich auch dieses Thema angeschnitten ähm, von einer, die in psychologischer Behandlung war. Aber die Art und Weise, wie sie das damals gesagt hat, die Art und Weise, wie die Presse danach damals gefragt hat, ist eine ganz andere, eine fast eine beschämende oder eine, was schlimm ist, was eine schlimme Krankheit ist, die man auch öffentlich nicht zugeben sollte. Und das, das wirkt so richtig aus der Zeit gefallen. Also der Umgang damit bei, bei anderen Menschen, dass es was Schlimmes ist, ja, dass, man, dass man sich in Behandlung begibt, weil das ist ja ein Zeichen von Schwäche ähm, oder wie auch immer. Ähm, das, das ist mir schon sehr stark aufgefallen, auch wenn es jetzt in einem ganz anderen Kontext ist äh, als, als Sport. Aber das ist mir da vor ein paar Tagen nochmal aufgefallen, wie das Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre äh, ja noch ein ganz anderes Thema war. Hat sich zum ja, Glück das verändert.
0: stimmt zum Glück, zum Glück, aber nichtsdestotrotz, auch wenn man offener dem Thema gegenüber ähm, wird, ist es leider Gottes immer noch so, dass viele, viele Leute damit große Berührungsängste haben. Ähm, ich habe auch gerade wieder erfahren von, von jemandem, der in einem Haus wohnt, wo eine psychotherapeutische Praxis mit drin ist. Ich glaube, so sagt man es mhm. richtig. Ähm, und äh, das er immer wieder beobachtet, wenn er irgendwie raus, nur rausgeht zum Müll. Eimer und um seinen Müll wegzuschmeißen, dass die Leute teilweise dann in den Autos sitzen bleiben oder bewusst wirklich mhm. nochmal ein gutes Stück ums Eck fahren und da parken, obwohl direkt vorm Haus alles frei ist, ähm, damit das Auto nicht so direkt vor der ja, äh, Psychotherapiepraxis dann gesehen wird. Also gewisse Ängste scheinen da immer noch bei vielen, vielen Leuten ähm, vorzuherrschen und, und ich glaube, auch dahingehend wäre es nicht schlecht, wenn wir vielleicht da auch die ein oder anderen. Äh, Blockaden und Ängste vielleicht hier über den Podcast auch mal lösen können bei den Leuten und auch die Chancen aufzeigen können, die man hat durch ein gewisses Sport Mentaltraining.
1: Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, welche Folge das von uns war, aber wir haben schon mal äh, über, über die Sinnhaftigkeit von Zeiten gesprochen als, als Motivations, <lacht> wie sagt man, als Mut Gesundheit, als, als äh, Motivationsfaktor. Es ist glaube ich, ich müsste jetzt mal nachschauen, Folge 40, 45, irgendwas was in der Rede, haben wir aber auch schon mal über unsere Motivation gesprochen und zumindest mal den Motivationsfaktor denn da angesprochen. Aber äh, Marcel, vielen Dank für den, äh, für die Idee, das schreiben wir so auf jeden Fall auf und finde ich ein sehr spannendes Thema. Ähm, und ich schaue mal, dass ich euch das auch in der Beschreibung verlinke, die Pushing Limits-Doku ähm, mit oben zu Zipuntke. Sehr spannende Einblicke. So, Indoor Training, dafür braucht man auch ziemlich viel Motivation, wenn man das, <lacht> das durchdrücken will, vor allem im Winter. Ähm, vor allem, also, obwohl Radfahren geht, finde ich noch. Ne? Wobei ich habe letztens von ähm, Grüße gehen raus an Felix, ein anderer Athlet von dir, von dem ich erfahren habe, dass er auch, der macht ja auch viel Indoor Training. Ähm, aber mir wurde gar nicht klar, dass er das ohne, ohne, weiß ich nicht, ähm, Swift oder was auch immer macht, sondern er äh, sitzt dann wirklich einfach auf der Rolle und fährt, ohne dass er irgendwas vor sich hat. Und das, das finde ich eine... Das finde ich wirklich hart. Weil Swift oder sowas das ja, ich, nimmt einem ja so ein bisschen also ich glaub,
0: diesen Effekt. Ja, aber irgendwas an Serie oder so schaut er, glaube ich, auch währenddessen.
1: Das stimmt, das stimmt wohl wahr, aber ich finde es schon einen Unterschied, ob du irgend sowas vor dich siehst, was virtuelles, was irgendwie fährt, und dann verändert ja irgendwas auf der Rolle
0: noch den Widerstand. Ah. Für mich nicht, für mich nee. nicht, kann ich sagen. Also Richtig. nee, ich habe am Anfang auch angefangen, Swift so zu nutzen, wie es eigentlich gedacht ist, dass du da so Freerides machst und sowas und dann immer schaltest und irgendwann bin ich auch nur noch gezielte Workouts gefahren und dann stand zwar irgendwie das iPad neben mir und da lief Swift drauf, Aber ich habe da nicht einmal drauf geschaut, außer um mir mal kurz auf die Wattwerte zu hm. schauen, sondern habe eigentlich die ganze Zeit nur auf dem Bildschirm geguckt und irgendeine Serie oder irgendwas währenddessen angeschaut. Also mich persönlich, für mich wäre es auch völlig okay, das läuft einfach über, über die Trainersteuerung das Ganze und äh, ich gucke dann meine Serie. Also das heißt, du bist kein Swiftie. Nee. In, in zumindest in der Hinsicht nicht und in anderen Hinsichten zumindest nicht so stark wie du. Ja,
1: also ich bin Swifty und Swifty, äh, beides gleichzeitig. Ich
0: musste übrigens übrigens, kann
1: ich, ich muss übrigens was revidieren aus einer unserer Geschenkefolgen. Ähm, ich hoffe, ich habe niemandem da was Falsches erzählt. <lacht> Denn ich meinte doch, lasst euch doch zu Weihnachten einen Swift-Gutscheincode schenken für das Abo-Modell. Äh, das habe ich natürlich bekommen zu Weihnachten. Und was steht da? Ein klein gedrückend drauf, ist nur für den Swift-Shop äh, verfügbar und nicht für die Swift-Abos wo ich mir dachte,
0: Mittelfinger, ah, okay. Mittelfinger
1: geht raus. Ihr seid leider sehr clever. Das,
0: das ist ja nicht so geil. Das hm, heißt, nee. du kannst dann damit nur irgendwelche Klamotten oder sowas naja, man Nein, man kann doch. Ja, die haben, die oder haben oder auch einen was.
1: echten Shop und da kannst du ein bisschen mit Klamotten. Die haben auch so einen Tisch. Also es gibt schon ein paar coole Sachen auch. Also das kommt schon okay. gut zunutze. Also ich kann das schon jetzt auch gut verwenden. So, äh, für so einen Beistelltisch oder was auch immer. Das fehlt tatsächlich wirklich. Aber halt. Aber nicht. du kannst ihn halt nicht fürs Abo benutzen. Nee. <lacht> Wie scheiße. Ja. Naja, okay. Naja, so Indoor-Training. Wir haben sowohl natürlich unter Indoor-Training fällt jetzt mal nicht das Schwimmen, würde ich jetzt mal behaupten, weil Schwimmen, ob man das jetzt über einem Dach macht oder, oder unter freiem Himmel, das kommt ungefähr das Gleiche raus. Ähm, wobei es gibt andere indoor trainers ne? Also diese, diese Pool-Dinger, wo du dann mit so einem Seil festgehalten wirst oder diese Pool-Dinger, wo echt, das ist voll krass, das sehe ich immer bei einmal mat auf Instagram, wo dann wirklich so eine Welle halt generiert wird in so einem kleinen Pool und da schwimmt einfach immer gegen die Welle. Da muss ich fragen ich mich, echt gegenstromanlage.
0: Ja, Lionel Sanders schwimmt fast nur so. Krass. Kostet, ja, der hat so eine Gegenstromanlage okay. in seinem Keller. Ja, das ist teuer. Das, das ist sehr teuer. Im Keller? Ja. Der hat es im Keller, ja. Der hat so ein richtig, musst du mal eingeben bei YouTube, äh, ähm, Pain Cave von Lionel äh, Sanders. Lionel Sanders, genau, Sanders, für alle, die es nicht wissen. Du merkst, mein Kopf, mein Kopf ist nicht so weit. Ich habe in letzter Zeit rede ich nicht ja, so viel. Also Lionel
1: Sanders, <lacht> für alle, die es nicht wissen, profitiert, lädt aus den USA, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Kan
0: Kanadier. Kanadier? Ich. Ah ja, okay. Aber sehr Kanadier. Gut. Ja, ich, ich feiere ihn auch sehr, ja. Okay, äh, lass uns vielleicht mal starten mit dem Lauftraining, ja. Indoor, ja. Da möchte ich auf jeden Fall ein paar Kommentare erstmal zu loslassen. Also, also, also Lauftraining auf dem Laufband, ne? Genau, genau, auf dem Laufband. Grundsätzlich hat es gewisse Vor- und Nachteile, die würde ich gerne einmal so ein bisschen aufzeigen. Hau raus. Meiner Meinung nach ähm, ist natürlich erstmal der erste Vorteil, ganz klar, dass man halt witterungsunabhängig ist, helligkeitsunabhängig. Das heißt, wenn man morgens um 5 Uhr im Winter trainieren will, wo es noch dunkel ist, kann man halt ohne Stirnlampe, ohne irgendetwas mit kurzen Klamotten sich aufs Laufband stellen und laufen. Das ist natürlich erstmal ganz cool. Oder auch jetzt, wenn es minus 10 Grad hat. Es gibt ja auch Leute, die mit Asthma Probleme haben oder allgemein mit der, mit der Atmung, mit den Bronchien Probleme haben. Die haben dann da vielleicht einfach eine gute Möglichkeit, dem Ganzen auszuweichen und trotzdem gut durch den Winter zu kommen und gut zu trainieren. Ähm... Grundsätzlich denke ich, ein weiterer Vorteil am Laufbandlaufen ist, dass man das Laufbandtraining sehr, sehr gut steuern kann oder die Geschwindigkeit sehr gut steuern kann, weil das Laufband, da stellt ja was ein und dann läufst du genau diese Geschwindigkeit. Das heißt, wenn du Grundlagentraining hast, musst du nicht die ganze Zeit auf die Uhr schauen und schauen, ob du zu schnell oder zu langsam unterwegs bist, sondern du läufst genau die Geschwindigkeit. Meiner Meinung nach funktioniert das Laufbandtraining auch sehr gut für so EB-Intervalle, also für längere Intervalle oder irgendwie Tempodauerlauf-Geschichten oder so, das funktioniert alles gut. Wenn wir jetzt allerdings mal zu den Nachteilen kommen, sehe ich da vor allem zwei Probleme. Das erste wäre das, oder drei Probleme sogar. Das erste ist, der Fußaufsatz und dadurch auch die muskuläre Ansteuerung ist eine ganz andere, ob du draußen oder, oder drinnen läufst, ja? weil dein Fuß wird ja aktiv vom Laufband nach hinten gezogen. Das heißt, dieses durchziehen des Fußes und deinen Körper nach vorne bewegen, musst du, wenn du auf dem Laufband läufst, nicht so aktiv machen, wie du es draußen machen musst, weil das Laufband dir mehr oder weniger den Fuß ja einfach wegzieht nach hinten. Ja? Das kann, wenn man nur Laufband läuft, dazu führen, dass man dann vielleicht muskulär draußen dass man denkt, man könnte vielleicht mehr, als es dann in der Realität draußen auf einer Straße wirklich ist. Zweiter Kritikpunkt, ähm, da geht es jetzt um das Thema Thermoregulation, ja, wir haben ja das große, Ding, wir haben einen großen Vorteil, was ich gerade schon sagte, dass wir der Kälte aus dem Weg gehen können, gleichzeitig ist häufig aber auch das Problem, dass es dann in Fitnessstudios oder wo auch immer man das macht, häufig dann keine Ventilatoren gibt und einfach ziemlich warm ist und dann der Körper auch ziemlich schnell überhitzt und dann der Körper einfach viel mehr arbeiten muss, um die gleiche Leistung zu erbringen, ja kann kontraproduktiv sein. Da kommt es dann immer drauf an oder da dann vielleicht eher ein Tipp zu schauen, hat man die Möglichkeit, irgendwo eine Laufbahn am Fenster in einem Fitnessstudio zum Beispiel auszuwählen und das aufzumachen oder gibt es vielleicht doch irgendwie Ventilatoren oder wenn man selbst eine Laufbahn zu Hause hat, sich die Bedingungen zu schaffen, dass man einfach ja, gute Temperaturbedingungen hat, sodass der Körper nicht zu viel mit der Thermoregulation beschäftigt ist. Und mein dritter Kritikpunkt wäre, ich denke, kurze Intervalle, also vor allem SB-Intervalle für die VO2max, also das, was wahrscheinlich viele jetzt gerade über den Winter machen, funktionieren meiner Meinung nach auf dem Laufband nicht gut. Weil, wenn du 200-Meter-Intervalle läufst, ja, also bis dein Laufband auf die entsprechende ja. Geschwindigkeit sich hochreguliert hat, sind schon 100 Meter eigentlich vorbei. Und dann, äh, wenn du wieder runter braucht dein Laufband auch ein bisschen, um wieder auf die Geschwindigkeit runterzukommen. Das sehe ich als problematisch an. Außerdem sind viele Laufbänder auch abgeriegelt bei einer gewissen Geschwindigkeit. Das heißt, man kommt gar nicht in diese hohen Geschwindigkeitsbereiche, wie man es bei 100 Meter, 200 Meter Intervallen draußen vielleicht schaffen würde. Ja? Ähm, und das führt dann dazu, dass der Trainingseffekt dementsprechend natürlich auch geringer ist, als wenn man es draußen machen würde. Ja? Also Laufbandlaufen für Grundlagenläufe, für ähm, so längere Intervalle meiner Meinung nach ganz gut geeignet, in Maßen, also als Ergänzung zum normalen Training. Nur Laufband laufen sehe ich als kritisch und V2-Max-Intervalle funktionieren meiner Meinung nach auf dem Laufband nicht ideal.
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe ehrlich gesagt, seitdem ich ernsthaft trainiere, nicht einmal mehr auf dem Laufband trainiert. Ähm, ich weiß aber auch gar nicht so genau, warum, weil ich immer denke, es also müsste schon draußen also es müsste schon minus 25 Grad sein und regnen, was aber unmöglich ist, weil dann wird es ja schneien. <lacht> ähm, ähm, und dann, dann würde ich mich wahrscheinlich auch einfach für die Lunge und, und für alles drum und dran aufs Laufband verziehen. Aber da müsste schon viel passieren, dass das passiert. Aber ich glaube, letztens bei Push Glimmits ah. gehört, es gibt auch Leute, und was ja auch legitim ist, die vielleicht gar nicht so viel dicke Sachen haben, also Laufklamotten haben, die halt die halt dick sind ja, oder so viel da haben, dass sie dann immer auch was haben. Oder wenn was in der Wäsche ist, dann müssen sie halt reingehen. Das ist auch...
0: Absolut legitim. Ja, also ich muss sagen, ich bin schon häufiger mal aufs Laufband ausgewichen. Bei mir war das aber nie die Kälte oder der Regen, sondern ich laufe nicht so super gerne, wenn es dunkel ist, mit Stirnlampe. Ich finde es einfach nicht ganz so angenehm. Da finde ich es dann teilweise angenehmer, mich noch mal im Fitnessstudio auf, aufs Laufband zu stellen. Mhm. Ähm, das ist aber auch ein ziemlicher ja, Flex, wenn man da eine Stunde dasteht, ne? <lacht> ja, vor allem im Fitnessstudio, wo, wenn du da irgendwie eine gewisse Geschwindigkeit auch oder Intervalle ja, läufst oder so, wirst du schon beäugt, weil ja, und um dich herum, äh, die meisten Leute gehen ja im Fitnessstudio immer nur so zehn Minuten, Viertelstunde auf dem Laufband, irgendwie um warm zu werden fürs Training ähm, oder um noch ein paar Kalorien zu verbrennen, was ja immer sehr spannend ist, wenn du dann zehn Leute um dich da drumherum hast, die irgendwie, ja, gehen oder vielleicht noch bei Steigung gehen oder vielleicht ein bisschen locker traben <lacht> und du dann dazwischen irgendwie deine Intervalle richtig hart abspulst. Äh, ist auf jeden Fall, glaube ich, immer ganz lustig, Aber, hier bitte, kann,
1: aber bitte kein Shaming für die Leute, die Steigung gehen. Das kann echt anstrengend werden, ne? Also, das stimmt,
0: gebe ich dir recht. Also mach das mal ja. aber, ist, aber du weißt, was ich meine, wenn da zehn ja, ja. Leute um dich drumherum gehen und du dann da irgendwie gerade mit einem 3 drei, drei, <lacht> ja, wobei, nee, ich habe ja jetzt gesagt, drei, die SB-Intervalle wollen wir. Die, ich habe ja gerade gesagt, Oder die SB-Intervalle wollen wir nicht auf dem Laufband machen, sondern mit einem Viererschnitt dann laufen in irgendwelchen EB-Intervallen, dann ist das schon ein ganz schöner Kontrast. Schon,
1: schon. Na gut, okay, laufen mal wieder hinter uns. Rad ist jetzt aber eine ganz andere Geschichte, oder?
0: Ja, Rad ist eine ganz andere Geschichte. Da würde ich sagen, gibt es gerade bei den Intervallen und besonders bei den ganz kurzen Intervallen im Vergleich zum Laufen eigentlich nur Vorteile. Weil da kannst du, also es ist ja viel, viel einfacher auf einem Rollentrainer, wo du nicht auf den Verkehr Rücksicht nehmen musst, keine Ampeln hast und keine Unterbrechung hast, ähm, einfach Vollgas deine Intervalle durchzuziehen und eben auch gezwungen zu sein, in gewissen ähm, Watt, Zahlen dann zu bleiben, wenn du dir ein Programm eingestellt hast. Viel, viel einfacher, als wenn du draußen fährst, wo dann Unterbrechungen sind, wo du mal bergauf, bergab fährst, weil die Strecke halt gerade so ist. Ähm, da irgendwie qualitativ hochwertige Intervalle fahren Indoor viel, viel einfacher als Outdoor. Das Thema Thermoregulation bleibt natürlich auch beim Radfahren ein ähnliches Problem. Viele Leute haben beim Radfahren auch ja, Probleme mit dem Sitzen, weil die Position halt nicht so variabel ist, wie wenn man draußen Rad fährt, wo man viel häufiger die Sitzposition verändert, vielleicht auch mal ein Wiegetritt geht und auf der Rolle sitzt man ja wirklich die ganze Zeit auf einer Stelle.
1: Wobei ich dazu sagen muss, ich, ja, ich habe ja letztens zum ersten Mal jetzt mein Triathlonrad ähm, mit rausgenommen für eine richtige Ausfahrt, nicht jetzt mal 20 Minuten ein bisschen rumdödeln, sondern halt zwei Stunden lang und es hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, weil dieses Rad noch nicht perfekt auf mich eingestellt ist, aber ich hatte tatsächlich beim, nach der Ausfahrt mehr Problemchen mit dem Knie als, äh, als, als nach allen Indoor-Einheiten auf meinem Rad. Also ich glaube, es liegt einfach nur daran, weil mein TT noch nicht richtig auf mich eingestellt ist. Ähm, aber ich hatte auch, als ich jetzt über den Winter 200 Stunden oder zwei Stunden auf meinem Rennrad drin saß, habe ich gar keine Probleme danach.
0: Null. Naja, und dann muss man ja auch noch fairerweise Ich wollte gerade noch zwei ein. weitere, sagen, zwei weitere <lacht> Punkte. Du bist viel zu intensiv gefahren mit dem Felix. <lacht> Klassiker. Und dann ist es ja auch eine ganz, ganz andere äh, Sitzposition als auf dem, auf dem Rennrad. Das heißt, die muskuläre und auch Gelenkbelastung ist natürlich eine ganz andere, ist natürlich ungewohnt. Da kam schon viel zusammen bei der Ausfahrt. <lacht> <lacht> Hallo, auch viel Freude und ein kleiner, fast Unfall. Habe ich dir davon das eigentlich erzählt?
1: Hast du das auf Instagram gelesen? Nee, hast du nicht erzählt. Ah ja, dann muss ich das jetzt mal an der Stelle kurz loswerden, weil wir sind nämlich bei 50, 60 kmh berg runter Übrigens, Aeroposition, habe ich dir schon geschrieben, mega geil. Also ich habe 10 Minuten gebraucht, aber dann irgendwie ging's es. Aber 50, 60 h Abfahrt, runter und über so einen Huppel gefahren und dann ist meine Aeroflasche rausgefallen. Ähm, Ui. Ja, war nicht so geil. Und ich dachte zuerst, das wäre dieser, bei, bei, ihr müsst, also für alle, die die TTs von Kenny nicht kennen, da ist so ein Fach unten mit so einer Klappe, wo ich sagen muss, ich habe immer so ein bisschen Angst, dass das abfallen könnte, weil es wirkt nicht sonderlich fest, ist es aber irgendwie doch. Und ich dachte zuerst, das wäre abgefallen. Und ich bin halt dann so richtig erschrocken, weil ich dachte, nein, irgendwas von meinem Rad fällt ab, von diesem fucking teuren Rad. Und dann habe ich eine Vollbremsung da auf der auf der Bahn hingelegt. Dann habe ich mich zwar links ausgeklippt war, aber nach rechts gekippt, dann bin ich noch umgefallen mit dem TT. Zum Glück, zum Glück auf eine Seite, wo ein bisschen Gras war. Ach und dann, dann hinter mir waren ja Autos und dann ist, lag die Flasche da noch und also Aeroflaschen oder zumindest diese Aeroflaschen. Also du lagst
0: auch auf der Seite oder
1: was? nein, nicht auf der Straße, nur, naja, nicht, ich bin nicht richtig hingefallen, nein, nein, das war nur so, ich habe mich nicht richtig ausgeklippt und bin in Slow Motion umgefallen, aber das, aber nur auf einer Wiese, also das war, das war jetzt wirklich nicht so dramatisch, aber auf, halt, auf einer Straße, wo die Autos auch relativ schnell fahren und dann lag diese Aeroflasche noch rum, dann musste ich, das war das Nächste, Felix ist vor mir gefahren, also derjenige, der, der mit mir gefahren ist, ist vor mir gefahren, hat es überhaupt nicht mitbekommen, der war dann schon 600 Meter weiter beim Kreisel ähm, und vor allem, ich musste dann zurücksprinten in meinen Radschuhen, ich bin Vorderfuß gelaufen auf den Radschuhen um diese Flasche wieder von der Straße aufzuholen, wo dann Autos ankamen. Ey, äh, das war wild. Und das, äh.
0: Zum Glück hast du den lieben Felix nicht umgefahren oder <lacht> abgeräumt bei der Aktion, weil der hat damit ja letztes Jahr schon seine Erfahrung gemacht, und wurde ja schon einmal abgeräumt, liebe ja, ja. Grüße an der Stelle. Äh, dann hättest du das zweite Rad von ihm kaputt gemacht, dann wäre er <lacht> erstmal Fußgänger gewesen. Nein, nein, naja, alles, gut, alles gut, Ist ja alles gut Sorry, gegangen.
1: Ich wollte, das war nur die kleine Anekdote, das ist alles gut gegangen, allen geht's gut, meinem Rad geht's gut, das ist das Wichtigste. Nein, mir geht's gut, das ist das Wichtigste. Ähm, ja. Na gut, okay. Also, Sitzposition äh, ist besser. Man, hat, ähm, man kann viel einfache Intervalle ansteuern, viel schneller reingehen. Ähm, wie machst du das eigentlich zu Hause mit, mit der, mit der Thermoregulation? Hast du so einen von diesen teuren Ventilatoren oder hast du einfach so einen Billo-Ventilator? Ich, ich mache
0: die, mach die Balkontür auf und äh, habe einen Ventilator und dann geht's auch. Und wir haben ja schon mal über das Thema Hitzetraining gesprochen äh, oder es angeschnitten und es soll ja auch sehr gute Effekte haben. Ja? Also, da kann man jetzt vielleicht auch wieder meine Aussage von eben so ein bisschen in Frage stellen, ja? wenn das wirklich so ist, dass das Hitzetraining so positive Effekte hat. Vielleicht sollte man sich dann auch ab und zu mal hitzemäßig ein äh, bisschen quälen auf der Rolle und eben nichts aufmachen und keinen Ventilator dazu stellen, aber das jetzt mal mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Ähm, ja, und ansonsten ist halt Indoor-Training auf dem Rad auch extrem effektiv, weil du hast halt auch nie irgendwelche Leerlaufzeiten, ne? sondern du bist die ganze Zeit am Treten und dadurch kann man schon auch, wenn man jetzt eine Grundlagenausfahrt macht, zeiteffizienter und ein bisschen kürzer trainieren, um den gleichen Trainingseffekt wie draußen zu erzielen.
1: Ja, wobei natürlich aber auf der anderen Seite natürlich Indoor dann gerade für Anfänger, genau aber auch diese, diese Variablen, dieses Unbeständige, dieser Verkehr oder die Huppel oder ähm, Schlaglöcher oder
0: Kurven, whatever it is, alles natürlich fehlt und wegfällt. Ja, das war auch was, was ich auf jeden Fall auch als kritisch betrachte, weil ich verstehe das total, dass man nicht auf der Straße fahren möchte, weil der Straßenverkehr natürlich manchmal auch sehr unberechenbar ist. Aber im Wettkampf sieht man auch immer wieder, und bei Triathleten ist es leider nun mal so, dass viele Leute fast nur noch Indoor fahren und halt im Wettkampf aber auf die Straße müssen, dass viele Leute einfach keine gute Radbeherrschung, kein gutes Radhandling haben und das macht es dann natürlich manchmal auch im Wettkampf problematisch und gefährlich. Also ich denke immer Indoor-Training ist gut, auch als Ergänzung ähm, oder für das Wintertraining oder ansonsten halt als Ergänzung, aber man sollte nicht nur Indoor trainieren, sondern sollte auch eben immer mal wieder merken, wie verhält sich denn Rad, wie fühlt es an, vielleicht auch am Berg bergauf mal in Wiegetritt zu gehen, Abfahrten üben, Kurvenfahren üben. Das sind alles unterschätzte Dinge, wo man auch viel Zeit verlieren kann, wenn man das nicht kann im, im Wettkampf, ja. Also da muss man immer so ein bisschen auch Kosten-Nutzen sehen. Gut, für Läuferinnen und Läufer ist es erstmal egal. Ich glaube,
1: die, also jemand, der jetzt nur läuft, also das so als sein primäres Ding hat in der Saison, die können natürlich auch einfach Indoor-Rad fahren und das interessiert dann auch nicht, ob man dann, ob man dann äh, natürlich im Sommer mit dem Rad draußen ist, weil es ist egal, wenn es nur wirklich darum geht, den Motor groß zu machen, Fahrer 2 Max zu trainieren und so weiter und so fort. Also dahingehend, ja. Das stimmt. So, jetzt noch schwimmen. Wie läuft das Indoor ab? Ohne Wasser. <lacht>
0: ähm, kannst ja Zugseiltraining machen. Ja, das Zugseiltraining ist auch was, was man auf jeden Fall machen kann, um die Kraft schwimmspezifisch, hast du, glaube ich, noch nie gemacht, habe ich dir noch nie reingeschrieben, nee, oder? Nee, muss, ja, um muss, muss auch nicht. Um die äh, Kraft spezifisch fürs Schwimmen so ein bisschen zu steigern, ist das auch eine Möglichkeit, gerade wenn man vielleicht auch mal keine Zeit hat, ins Schwimmbad zu gehen, aber dann trotzdem irgendwas in der Richtung machen will, ist zum Beispiel Zugseiltraining ja eine gute Indoor-Variante vom Schwimmen, ähm, ohne ins Wasser zu gehen, genau. Aber ich glaube, das Schwimmen können wir an der Stelle ein bisschen <lacht> ausklammern. Man könnte jetzt philosophieren, ist Indoor-Schwimmen im Pool, ist es äh, ist,
1: ist, ist im Pool-Schwimmen, ist das nicht schon Indoor-Schwimmen, wenn man vor allem im Meer schwimmen soll und im See schwimmen soll?
0: Ja. Habe ich jetzt das, ja letztens auch da, noch ein Video. Das fand. darfst du
1: jetzt, das, ja, das darfst hab, du jetzt gerne beantworten. <lacht> ja, also mit meinem, mit meinem Laienwissen würde ich ja fast schon sagen, ja. Also, soweit ich das jetzt mir so ein bisschen angelesen habe, dass der Schwimmstil im Meer schon ein anderer sein muss als im Pool. Ja, das stimmt schon. Ja. Aber Thema von wann anders? Ja. Was bleibt uns noch zu sagen heute? Es ist arschkalt draußen. Ich muss jetzt, ich muss, ich muss tatsächlich zum ersten Mal gleich auf mein Indoorrad und da Intervalle machen. Ähm, also nicht, also nicht jemals, aber zum ersten Mal auf meinem echten Indoor-Rad, was ich mir da installiert habe
0: freue mich drauf. Schauen wir mal. Ja, sehr schön. Dann wünsche ich dir da viel Spaß dabei. Und ich würde sagen, da wir keinen Werbepartner in dieser Folge haben, machen wir ein bisschen Werbung für uns selbst. Oh ja. Leute, wenn ihr Lust habt, wer es nicht mitbekommen habt, unsere Trainingspläne sind online. Link findet ihr in der Beschreibung. Ähm, wer noch für, ich meine, die nächsten Halbmarathons sind jetzt in 8 bis 12 Wochen. Äh, da passt das eigentlich ganz gut mit dem Trainingsplan für einen Halbmarathon beispielsweise. Wer sagt, ich möchte gerne ähm, da mich jetzt spezifisch darauf vorbereiten oder dann auch auf die Marathonveranstaltung, die ja dann so ab April auch anfangen. Passt es wunderbar jetzt vom Zeitpunkt zu sagen, ich lade mir so einen Trainingsplan runter und trainiere den ab. Wenn ihr Lust habt, wir würden uns freuen. Ansonsten wünschen wir euch einen ja, guten Start in die neue Saison. Wenn man jetzt äh, das Jahr als neue Saison äh, betrachten möchte, lasst es krachen und dir viel Spaß später beim Trainieren. Vielen lieben Dank. Oh,
1: und an der Stelle haben wir auch gerade jemand Neues noch dazu bekommen für unsere Trainingspläne. Vielen Dank an der Stelle, gerade just in dem Moment, in dem wir aufgenommen haben. Also vielen Dank euch und wir hören uns nächste Woche wieder. Und ähm, danke dir, Tom. Und gute Besserung weiterhin.
0: Vielen Dank. Macht's gut. Ciao, ciao.